2: 김철민의 본부 뉴스 네, 시각 중요한 뉴스를 분석하는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하십니까. 김철민입니다.
2: 예. 코로나19
3: 상황부터 좀 정리해 주시죠. 네, 간단히 말씀드리면요. 오늘 하루 신규 확진자가 39명, 어. 지역 발생이 27명이고 해외 유입이 12명인데, 수도권, 대전, 충남 지역에 골고루 이제 집단 감염이 지속이 되고 있는 걸로 나왔고요. 오늘 특이한 거는 서울 관악구에 있는 왕성교회에서 이게 신도가 예. 1,700명 정도 되는 대형교회인데, 어, 예. 여기서 확진자가 5명이 나왔습니다, 새로. 그래서 어. 방역당국이 긴장을 하고 있고요. 아, 다행스러운 거는 이제 부산, 감, 감천항에 있는 러시아 선원들하고 접촉했던 그 한국인 노동자들. 네, 거의 100여 명이. 네, 163명 전원이 네. 오늘까지 이제 음성 판정이 나와서 지역사회 감염 확산 가능성은 높지 않은 걸로 이렇게 이제 판단이 되고 있습니다. 예, 네, 그러니까 러시아 그 선원과 접촉했던 한국인들
2: 163명 모두가 다 음성이 나왔다. 네, 그렇습니다. 아, 그럼 더 이상 이게 다른 확산으로 이어지지는 않을 것 같네요. 네, 그렇게 보고 있습니다. 네. 아, 다행스럽습니다. 알겠습니다. 자 그리고 삼성 경영권 부정승계 의혹 이재용 부회장 기소 여부를 판단할 검찰에 이런 조직이 있는지도 저는 잘 몰랐었는데
3: 검찰 수사심의위원회가 현재 지금 진행되고 있죠. 예 네, 그렇습니다. 이제 검찰 수사심의위원회 이제 기소독점을 이제 견제할 목적으로 이제 자체적으로 만든 기구인데 네. 이 대검찰청 수사심의위원회가 경영권 불법승계 의혹을 받고 있는 삼성전자 아, 이재용 부회장을 기소하는 게 타당한가, 음. 이 여부를 놓고서 오전 10시 반부터 이제 심의를 시작을 했습니다. 네. 그래서 이제 그 양창수 심의위원장, 그 다음에 수사팀 검사, 삼성측 변호인, 그리고 이제 그 무작위 추첨으로 뽑힌 외부 전무위원들, 이렇게 해서 15명이 예. 대검 15층 소회의실에서 회의를 이제 오늘 아침에 시작을 했고요. 예. 어, 이 회의에서 이제 검찰하고 삼성 측 변호인단이 미리 이제 50 5 0여쪽 분량의 의견서를 제출을 했, 했습니다. 그래서 아, 우리는
2: 이렇게 해서 이걸 뭐 기소하겠다, 뭐 이런 것들을 그렇죠. 브리핑해 주는 거군요. 그렇죠. 어. 그래서
3: 그 의견서를 이제 위원들이 읽고 난 이후에 네. 오전에는 검찰 쪽에서 이제 의견 진술이 있고 네. 오후에는 삼성 쪽에서 의견 진술이 있습니다. 그래서 네. 의견 진술을 다 들어보고 이제 심의위원들이 이제 질의응답 음. 그리고 이제 그걸 거쳐서, 자체 논의를 거쳐서, 이재용 부회장하고 김종중 전 미래전략실 사장, 이두 사람, 이 외에 이제, 여러 사람들을 재판에 넘기는 게 맞는 거냐, 네. 여부에 대해서는 최종 결정을 내립니다. 음. 근데 이제, 그, 양창수 위원장은 이제 기피 신청을 했기 때문에 14명이 표결을 하는데, 네. 14명 표결을 해서 과반수 찬성은 의결이 되고, 14명이니까 찬성 반대가 동수가 나올 수도 있잖아요. 그럴 그렇네요. 경우에는, 예. 기소 여부 판단을 안 내리는 걸로. 어. 그래서. 오늘 뭐 종료 예정 시간은 오후 5시 50분인데 예. 쟁점들이 워낙 많아서 예. 아마 밤 늦게까지 가지 않겠느냐 이렇게 음. 보고 있습니다. 지난번에 구속영장
2: 청구했던 건 법원에서 기각을 했잖아요. 그렇죠. 이번에 예. 이제 기소를 할지 말지에 그렇죠. 대해서. 그전
3: 단계를 가는
2: 거죠. 그런데 이게 강제성이 있는 건 아니라면서요. 예예. 예.
3: 이게 이제 심의 결정이 법적 구속력이 있는 건 아닌데 예. 권고이긴 한데 과거에도 여덟 차례 심의가 열렸었거든요. 예. 그래서 그 심의 의견을 검찰이 다 수용하고 존중을 했습니다. 그래서. 음. 물론, 뭐, 이제, 강제사항은 아니지만, 그, 만약에, 이제, 기소가 부적절하다, 이렇게 판단이 나올 경우에는 기소하는데 굉장히 이제 부담이 되죠, 검찰 입장에서는. 네. 근데 수사팀 입장에서는 3년 넘게 해온 수사이기 때문에 기소를 음. 안할 수는 없는 상황인데, 네. 어쨌든 심의 판단을 고려를 해서 음. 최종적으로 검토를 하겠다, 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 그러니까 이제 그 합병 과정에서 불법 행위가 있었고, 예, 예. 또 있어 이게 뭐 이것도 이제 다툼이 핵심쟁점이 두 가지입니다. 첫째는 예. 그 2015년에 제일모직하고 삼성물산이 합병을 할때 네. 이게 뭐 회계 조작이라든지 주가 조, 조작이라든지 이런 이제 불법 행위가 있었느냐 음. 이게 하나고 또두 번째는 그러면 이런 불법 합법 합병 과정에 예. 이재용 부회장이 그 경영권을 승계할 목적으로 직접 개입을 했느냐. 네. 그두 가지를 다투는 거죠. 그래서 네, 여기서 음. 검찰은 합병 단계마다 이제 시세 조정을 비롯해서 각종 불법 행위가 있었고 여기에 이재용 부회장이 직접 이제 깊숙이 개입을 했다. 예. 주장을 하고 있는 거고 삼성은 이런 합병은 경영권 승계 목적이 아니다. 정부 정책이나 현행법에 맞춰서 진행이 된 거고 합병 과정에 이 부회장이 개입하지 않았다. 이렇게 음. 주장을 하고 있는 거죠. 음. 예. 뭐 검찰 뿐 아니라 어떤 상황이 되건 간에 하여튼 삼성은
2: 건, 뭐 건드린다는 말은 좀 이상하지만
3: 다루기가 참 쉽지 않은 그런 <웃음> 그렇죠. 곳 같습니다. 그렇죠. 이게 삼성 아니면 수사심의위가 열리지도 않았죠. 음, 예. 알겠습니다.
2: 예. 자, 그리고
3: 어, 압수수색 보도가 나왔는데 자유북한운동연합 박상학 대표 경찰이 압수수색했어요. 네, 그렇습니다. 이제 대북전단 살포 활동하고 있는 그 탈북민단체 대표인데 네. 어, 오전에 이제 경찰이 박상학 대표를 상대로 압수수색영장 그래서 이제 휴대전화하고 자동차에서 이제 관련된 압수수색은 했고요. 네. 그다음에 이제 자택하고 사무실 압수수색을 이제 진행을 지금 시도를 하고 있습니다. 그런데 음. 그 경찰은 박 대표가 하는 여러 활동 중에 이제 법에 저촉되는 부분이 있는지 여부를 확인하기 위해서 이제 자료를 확보하려는 것이다 이렇게 이제 얘기를 하고 있고요. 네. 그 통일부가 앞서 이제 그박 대표가 이 대북 전단 페트병에다 쌀을 담고 또 대북 전단 또뭐 달러를 뿌리고 이러는 게. 그, 남북교류협력법 위반이다, 항공안전법도 위반했다, 뭐 이래가지고 이제 고발을 해서 수사를 내놓은 상황인데, 그, 박상학 대표 측은, 그, 일단, 그, 휴대전화하고 차량에 대해서는 뭐 압수수색 협조를 했고, 네. 좀 사무실하고 자택을 해야 되는데, 네. 어, 변호인을 부르겠다. 아. 이렇게 해서 열어주질 않고 있습니다. 문을. 그래서 경찰이 그러면 변호인 입회하에 압수수색을 진행을 하겠다 이러면서 기다리고 있는 상황이라고 합니다. 얼마 전에 SBS 취재진 폭행도 있었던 아요 아, 예. 그런 게 있었죠. 그게 이제 이 박상학 대표가 이제 그 북한 양강도 해산 출신이고 북한에서 김색공대까지 나온 엘리트였습니다. 그러다가 예. 이제 99년에 탈북을 해서, 어, 남한에 왔는데 이 탈북 사실이 알려지, 이제 남, 한국에 입국한 사실이 알려지면서 북한에 남아있는 가족들이 숙청을 당하고 고문을 당하고 보복을 당했다고 합니다. 그래서 음. 그 이후에 이제 북한 인권 활동이 뛰어들게 됐는데 이러면서부터 박 대표에 대해서 이제 북한 측이 여러 차례 테러 위협을 가했습니다. 그래서 현재 국정원이나 경찰이 박 대표를 신변을 보호하고 있는 중이고 자택 주소도 이 보안상으로 공개가 안 되고 있습니다. 그런데 아. 이제 그런 상황에서 이제 지난 23일 밤에 예. 박 대표 자택으로 이제 취재진이 찾아가니까 박 대표가 이 국민을 테러하려는 북한의 그 극악무도한 만행에 공모하는 야만적인 행위다. 이렇게 막 음. 이제 비난을 하면서 취재진을 폭행을 하게 된 것이죠. 네. 예. 어떤 이유건 폭행은 안 되죠. 그렇죠. 예. 아. 폭행은 안 되죠. 하나만 더 보겠습니다. 예. 나로호 부품을 고철로 팔았다고요? 지금 <웃음> 예. 어처구니 없는 일이 벌어졌는데요. 2013년에 발사된 우리나라 첫 우주 발사체 나로호 다들 아실 겁니다. 이 예. 이제 개발비만 300억 원이 들어가서 이제 국책 연구기관인 한 한국항공우주연구원 항우연이라고 그러죠. 여기서 개발을 한 건데. 이 핵심 부품이 이제 고철덩어리를 팔렸다가 열흘 만에 회수가 되는 해프닝이 있었는데요. 항우연 측에 따르면은 그 전남 고흥에 있는 나로우주센터에서 지난 3월에 그 폐기 부품 10개를 이제 700만 원을 받고 고철상에 팔았답니다. 근데 예. 나중에 알고 보니까 그 가운데서 핵심 부품인 킹모터가 그 고철상장 안에 있었다는 사실이 이제 뒤늦게 확인이 된 거예요. 그래서 핵심,
2: 핵심 부품이라는 예, 거아니에요 킹모터라는
3: 게 이게 이제 위성을 궤도에 진입시키는 모터인데 굉장히 중요한 기술이죠. 예, 예. 이게 이제 그냥 홀값이 외부로 유출될 뻔한 이런 해프닝이 벌어진 거죠. 음. 항우연은 뭐라고 합니까? 항우연 측 해명은 이게 이제 그, 그 폐기 부품을 선정하는 그 검토 작업을 음. 입사한 지석 달밖에 안된 신입 직원이 하는 바람에 이게 이제 이렇게 된 일이다. 네. 잘못을 인정한다. 내부감사에 착수를 하고 책임소재 규명해서 관련 규정 정비해고 재발 방지하겠다. 음. 책임자 문책하겠다. 이렇게 지금 꼬리를 내리고 있습니다. 네. 고철로 나갈 거 다시 한번 다봐 보셔야 될것 같습니다. 네. 자 본부
2: 뉴스 지금까지 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 시사 본부
2: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 유튜브 검색창에 넣으시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전비디오널 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 알파고 신나씨 외신 기자였습니다. 사 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예. 인천국제공항공사가 협력업체 소속의 보안검색요원 1,900명을 공사 직고용 형태로 정규직 전환한다고 지난 22일 발표를 했습니다. 어 비정규직을 정규직으로 전환한다. 네, 이건 바람직한 일이죠. 그렇죠. 근데 이게 상당히 불공정한 처사다. 음. 그리고 공정성에 훼손을 주고 있다. 이런 보도들이 계속 나오고 있습니다. 그러니까 언론사마다 이걸 다루는 온도 차가 좀꽤 있는 것 같아요. 정상 기자가 좀 정리해 주세요.
5: 어, 네, 그렇습니다. 22일에 말씀하신 대로 인천공항 공사에서 관련 발표를 했는데, 사실 처음에는 그 언론들이 그렇게 큰 관심은 없었어요. 아, 그래요? 네, 그 그때 이제 신문을 다음 날쭉 봤을 때 어, 이제 신면이 넘어가서 이제 사회면에 좀그 사진 기사라든지 아니면 은뭐 그냥 짧은 기사라든지 네. 좀 이런 식으로 이제 보도가 좀 나왔었는데. 그러니까 발표한 직후의 신문들은 크게 비중 있게 안 다뤘다. 네, 네. 예. 근데 이제 그날 이제 SNS라든지 좀 기사 댓글이라든지 그야말로 이제 비난이 이제 폭발을 하기 아. 시작했거든요. 그래서. 그러니까 이제 언론도 이 문제를 좀 주목을 하기 시작했는데. 네. 어, 그리고 이 중에서는 뭐 일부 언론들, 그러니까 뭐 조선일보나 중앙일보 같은 경우에는 이 정부의 정책이 불공정하다라는 이 정규직 노조 그리고 취업준비생들의 반응을 중심으로 좀 다뤘고요. 네. 반면에 다른 언론들은 뭐 이게 뭐 누가 누군가의 일자리를 빼앗는 문제가 아니다. 뭐 사실은 뭐 그렇지 않다라는 오. 좀 팩트체크나 이제 반박 위주의 좀 보도를 많이 냈습니다.
2: 네. 정리를 해보면 비정규직으로 들어왔는데. 이제는 그 비정규직 솔직히 힘들잖아요. 그리고 네, 그렇죠. 어, 처우도 열악하고 또 신분에 대한 불안감도 있고 이런 것들을 이제는 좀 사회가 바뀌었으니 정규직으로 하는 것이 바람직하겠다라고 해서 전환해 주는 것인데, 네. 청자 또 일자리가 줄다 보니까 일자리 구하기가 쉽지 않다 보니까 비정규직들이 정규직으로 가버리면 정작 정규직 일자리가 취업을 준비하고 있는 음. 입장에서는 없어지는 거 아니냐 이런 부분들을 좀 다루고 있는 것 같습니다. 두 기자들은 어떻게 보세요? 정상 기자 먼저.
5: 일단 사실 그 언론들의 보도를 쭉 보면은 이게 불공정하다라는 지적을 했던 언론들이 있는데, 어 이게 어떤 부분에서 불공정한 것인가 좀이 부분에 대해서 명쾌하게 좀 설명이 안 되는 부분이 있었어요. 그러니까 네. 이 비정규직으로 뽑던 인원들이 뭐 정규직이 됐다. 근데 정규직은 공부도 열심히 하고 또 시험도 이제 잘 봐서 들어가는 곳인데 이 시험도 안 보고 정규직이 됐다. 뭐 그리고 어 이들이 정규직이 되면 뭐 공채에서 뽑는 정규직 인원도 뭐 적어지지 않겠느냐 이런 반응들을 주로 소개하면서 어, 이게 이제 공정하지 않다라는 취지의 이제 보도를 좀 냈었는데 네. 어 하지만 이거는 그 제가 뒤에서 말씀을 드리겠지만 사실과는 좀 매우 다른 얘기이거든요. 그래서 음. 뭐 이게 정확한 사실관계 확인 없이 그냥 불공정하다라는 뭐 어떤 이제 의견, 특정한 의견들을 그냥 무비판적으로좀 수용하는 좀 그런 보도 형태가 있었던 것 같은데 좀이 부분은 좀 잘못됐다라고 생각하고. 그런
0: 선배님 그너 보도들을 보면 거기 뭐라고 해야 되냐 그. 정규직으로 전환하는 그 과정을 가지고 거기서 큰 불만을 가진 그쪽 노동자분들이 또 이렇게 시위대 버리고 그랬거든요.
2: 아 그쪽 정규직의 노동조합 같은 경우에서, 예, 예, 예.
0: 이거는 좀 약간 불공정하다, 어. 역차별이다 해서 거기 이제 원래 거기서 일하시는 분들이 이제 시위 같은 것도 했어요. 그 숫자도 이렇게 한 투명이 와서 이렇게 좀. 약하게 시위가 아니고, 음. 몇명 사람이 모여서, 뭐, 시문에 아니면 방송에 나올 정도인데, 그래서 이렇게 일단은 너무나 단순한 일이 아니었어요. 음. 그쪽에 있는 일으로서. 근데 이제 문제가 뭐냐면, 에, 정책이 잘못했다 잘했다는 것 보다는, 우리 네. 언론으로서 우리는 이 사건을 어떻게 받아들였나, 예. 우리는 이 하나의 문제를 가지고 또어 무조건 정부를 지지하고 아니면 무조건 정부를 우리가 비판하느냐 아니면 직접 거기 가서 불만을 터트리는 그 시위를 벌이신 이미 거기 있었던 노동자분들한 이 인터뷰도 하고, 음. 다음에는 그전9 0 0명이거든요 네. 정기직으로 전환된 사람이 그분들이라는 데좀 약간 무작위로 몇 명을 선발해서 인터뷰를 해서 이 문제의 장 뭐라고 했 양면도 우리가 보여준 것인지, 음. 아니면 아, 나는 어차피 이 정부 싫어하니까 이 정보, 이걸 정부 이 가지고 정부를 피하나야지. 아니면 아, 나이정부란좀 약간 살짝 뜻이 맞으니까 이, 이걸 이 가지고 정부를 피하나 하면 안 되니까 여기서 실드를 쳐줘야지 하는 생각으로 우리가 접근했느냐라고 봤을 때는 네. 저는 좀 약간 후자에도 가깝다고 음. 느꼈어요. 그그 그, 그 부분이에요. 그러니까.
2: 바람직한 방향이 있다 그러면 그것을 제시를 하고 하지만 또이 바람직한 방향으로 가기까지 어떤 어려움들이 있는지 또 어떤 불이익들이 있는지를 좀 심층적으로 따져보고 그걸 제시를 해줘야 되는데 그게 아니고 이거, 넌 찬성해? 넌 반대해? 라고 그냥 이분법적으로 다룬다거나 뭐가 불만이야? 아니면 뭐가 문제인데? 라고 단정적으로만 그걸 표현하는 건 상당히 사회적으로는 혼란스러움을 부추길 수밖에 없다는
5: 생각이 들거든요. 그렇죠. 근데 어쨌든 이그 기사를 보는 것은 독자들이니까 독자들이 그런 판단을 내릴 수 있도록 가장 중요한 것은 음. 또 한편으로는 이 사실관계를 정확하게 전달하는 일이 될 텐데. 네. 어, 근데 문제는 이번 사건에 있어 이번 사태에 있어서 좀 그런 그 언론의 이제 접근이 어, 사실, 이제 초반에는 없었다라는 거죠. 그러니까 일부 언론에서 좀 이렇게 확인되지 않은 내용들을 보도를 했고, 이게 음. 논란이 점점 더 커지면서 문제가 되니까, 그 이후에 이제 다른 언론들이 이제 팩트 체크를 하면서, 이 최근에는 좀 바로 잡혀가고 있는 분위기이긴 한데, 네. 어, 특히 그 얼마 전에 그 이른바 이제 인천공항공사 비정규직 직원들 간의 뭐 채팅방이다. 그러니까 오픈 채팅방이다라고 어, 하는 곳에서 뭐 글이 하나 올라왔는데, 네. 여기에 나온 내용을 언론들이 그냥 그 무의판적으로 가져가서, 마치 이제 여기서 이제 어떤 비정규직이 뭐 정규직이 되면서 어마어마한 특혜를 입은 것처럼
2: 연봉이 뭐 오천만 원이 되더라 뭐 이런 얘기도 올리고 막 했다면서요.
5: 네 맞습니다. 그런데 문제는 그 오픈채팅방이 그 누가 들어갔는지도 모르고 그 어떤 사람들이 꼭그그 그 공항에서 일하는 사람들이 어떤 인증 절차를 통해서 들어가는 곳이 아니고 음. 누구나 들어갈 수 있는 곳에다가 누구나 또 글을 쓸수 있는 곳이었기 때문에 예. 이 글을 올린 사람이 정말 그 비정규직에서 정규직으로 전환되는 사람이 맞는지 일단 그 부분부터 확인을 하고 또이 사람의 주장이 맞는지를 일단 확인을 해서 보도를 내는 게 상식적으로 맞는 얘기잖아요. 음. 어 근데 이제 중앙일보가 이 보도를 처음 냈는데 이 중앙일보에서 이 보도를 낼때 어떻게 냈냐면 추정되는이라고 설명하면서 을 냈어요. 아, 그래요? 그니까 비정규직이 이제. 확인되지 정...
2: 않았다는 얘기 아니에요? 이거.
5: 확인되지 않았다는 얘기죠. 어. 추정되는 사람이 이런 주장을 했다라면서 보도를 냈는데. 네. 그 보도 이후에 갑자기 이그 어마어마한 이 사회적인 후폭풍이 몰아닥치면서 뭐 사회적 분열 현상이 좀 일어났다라는 것이죠. 근데 이게 정말 그 사실관계를 확인해봐도 그러니까 공항공사의 전환통만 해도 사실관계를 확인할 수 있는 내용들이었는데. 이 말씀하신 대로 뭐 연봉이 5천만원으로 갑자기 튀어 올랐다. 내가 22살 아르바이트 생으로 왔는데 연봉이 5천만 원이 됐다라는 거는 사실상 불가능한 얘기였거든요. 음. 왜냐하면은 이 이런 뭐 보안 이번에 이제 정규직화가 되는 이 보안 검색 요원 같은 경우에는 이 보안 검색 요원이 되기 위해서 200시간 이상의 교육을 수료를 해야 되기 때문에 단순히 여름 방학에 아르바이트 하고자 하려는데 좀 진입장벽이 높은 곳이에요. 그래서 거의 대부분 거의 모든 사람들이 직원인데다가. 어, 그리고 2017년 10월 이후에 들어온 사람들은 별도의 시험을 봐서, 그러니까 공채 과정을 거쳐서 정규직으로 뽑기 때문에, 어, 이 사람이 하루아침에 그냥 아르바이트를 그냥 몇달 하다가 연봉 5천만 원 받는 정규직이 됐다라는 거는 사실관계가 전혀 맞지 않는 얘기입니다.
2: 그러니까 출처가 명확하지 않고 또 익명으로 올라온 내용을 충분히 사실 공개할 수 있음에도 불구하고 확인하지 않고 보도를 하면 은 이건 참 문제가 될 텐데 왜 이런 보도가 나왔을까요? 그러면 이제
0: 기자하고 독자 간에 있는 그 관계가 어떤 관계이냐면 네. 기자는 독자에 비해서 궁금하는 데 있어서 선배예요. 제일... 궁금한 부분에 있어 선배다. 예. 기자가. 어. 예. 왜냐하면 예. 먼저 궁금하고 가서 좀 약간 조사를 하고 지제를 하고 그 궁금증을 불어주고 다음에는 선배로서 부부한테 야 이건 이런 거야 음. 하고 이렇게 설명해주는 그런 관계이거든요 네네. 근데 이제 사건이 터질 때는 궁금하진 않아요 음. 이미 머릿속에 샌프레임이가 준비돼 있어요. 아 궁금한 것보다는 이 사건을 어떻게 기사화할지 프레임을 짜야 된다. 예. 어. 이미 프레임은 머릿 속에서 준비되어 있어요. 예. 궁금하진 않아. 아이 사건 터졌다? 그러면 그렇을 것이다라는 음. 기본적인 그 프레임으로 이제 출발을 하는데 예. 또 충분히 이렇게 지제를 하고 이제 조사하면그 프레임이 깨질 수도 있는데 음. 조사하고 그 지제 과정도 그렇게 깊이 진밀도가 높지 않다 보니까. 그 프레미가 있는 그대로 가요. 음. 다음에 이제 후속 기사들 나오다 보니까 서로 중돌되고 또 이렇게 이런 흐지부지한 모습이 나오게 되는 거죠.
5: 네, 정성한 기자님. 저도 알파고 생각에 기본적으로 동의하면서 좀 덧붙일 부분이 하나가 있는데, 네. 그러니까 이른바 이런 거죠. 그러니까 요새 이제 많은 독자들이 신문을 보지 않으니까 그 여러 언론들이 뭐 이른바 이제 디지털 퍼스트라는 음. 구호를 막 외치기 시작했는데, 뭐 이거 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 일어나는 것이죠. 근데이 해외 같은 경우에는 어떤 컨텐츠를 어떻게 전달할까? 그러니까, 지금, 그, 신문에 쓰던 것을, 이, 온라인 화면에 맞춰서, 막, 중간중간 동영상도 놓고, 뭐, 차트도 놓고, 그런 식으로 좀, 독자들의 시선을 어떻게 끌까라는 고민을 했었다면, 우리나라의 디지털 포스트라는 것은, 그냥 기자 한 명이, 기사에 쓸 건수를, 기사를 한, 쓰는 건수를 많이 늘리고, 그냥, 최대한 빠른 시간 안에 기사를 써서 올려서, 이른바 이제, 페이지 뷰를 많이 따오는 음. 좀 그런 형태였다는 거예요. 그래서, 네. 이, 과연 정상적인 데스킹 과정이라면, 추정된다라는 글이, 음. 네, 기사로서 올라올 수 있었을까라는 생각이 좀 드는 거죠. 그래서 이거는 아마 뭐이른바어이른바 어, 이른바 온라인에서 좀 어느 정도 좀 히트를 하기 위해서 그니까 많은 이제 페이지 비수를 얻기 위해서 좀 이런 무리한 보도를 했던 거 아닌가라는 생각도 한편으로 듭니다.
2: 네. 저희가 뭐 모든 잘못이 다 언론에 있다거나 아니면은 뭐 100% 잘된 정책인데 언론이 오해를 일부러 부추기고 있다. 이렇게 말씀드리는 건 아니고 이게 이제 또와치도 이게 감시견 미디어 비평 코너기 때문에 좀 사회 갈등을 좀 언론이 어떻게 좀 방향 제시를 했으면 좋겠다라는 것들을 좀 의견을 좀 내고 있는 내용입니다. 이런 이 인천공항 정규직 논란과
0: 관련해서 좀두 분이 봤을 땐 어떤 기사들이 더 많이 나와야 된다고 보세요? 제 보기에는 그분들이란 좀 약간 양쪽에서도 아 적어도 1 0명씩이란 인터뷰를 해보고 최소한 10명씩 인터뷰를 하고 난 다음에는 거기 이제 뭐 해야 되나? 병균으로 나오는 그 의견들을 위주로 좀 기사를 쓰고, 어그 언론사에 나름 좀 약간 프레미가 있을 수가 있어요, 네. 의념이 있을 수가 있어요. 음. 그건 기사 하단에 쓰면 되는데, 음. 기사의 구도를 그 프레임으로 잡으면 안 되는 거죠. 음. 일단은 가서 좀 약간 궁금하고 나 아무것도 모른다. 설마 이 현상이 왜 나타났을까? 이걸로 일단 접근해야 돼요.
5: 네, 상사 기자. 음~ 그니까 이 음. 사건이 불거지면서 몇 가지 오해가 있었는데 일단 그~ 많은 어떤 분들은 이 사람들이 이제 정규직이 됨으로써 정규직들을 뽑는 일자리 수가 줄어드는 거 아니냐라고 걱정하시지만 네. 사실 비정규직으로라도 이분들도 계속 뽑히고 있었고 이른바 정규직 공채들도 계속 뽑히고 있었기 때문에 한마디로 전혀 다른 직종이기 때문에 뭐~ 그 사람들이 정규직이 된다고 해서 뭐~ 이른바 공채가 줄어들고 뭐~ 그렇다고는 보이지는 않습니다 다만 이제 좀 그런 생각이 한편으로 드는 게 있는데 어, 그런데 이 분노는 또 어디에서 온 것인가 라는 점에 대해서도 언론은 충분히 짚을 수 있다 라고 생각을 해요. 그러니까 음. 지금 나오는, 어, 왜 이렇게 좀 불공정한가 라는. 그런 이제 그 목소리들을 충분히 언론이 담아낼 수 있다고 라 보는데 어 적어도 그렇다면 사실관계에 기초를 해서 해야 된다. 그러니까 좀 그러니까 확인을 좀 분명히 하고 이건 좀 굉장히 좀 민감한 문제이기 때문에 어, 어느 어 때보다 좀 심중한 조건이 요구된다고 생각이 듭니다.
2: 네. 그두 부분을 다 댓글에서 좀 말씀해 주시는데 3991번님. 이번에 정규직 전환이 누군가 일자를 빼앗는 것이 아님에도 불구하고 일부 언론들의 비판으로 정규직 전환이 앞으로 잘 이루어지지 않을 것 같아 걱정입니다. 라고 의견도 주셨고 UNI님은 인천공항공사 입사를 준비하는 사람 입장에선 억울할 수도 있을 것 같습니다. 정규직 전환 더 꼼꼼하게 해야 할 겁니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 마치도 다음 주제로 좀 넘어가 볼까 하는데요. 영국 옥스퍼드 대학의 부설 연구소가 있네요. 로이터 저널리즘 연구소라는 곳인데 여기에서 발간한 디지털 뉴스 리포트 2020에서 40개 나라를 조사 대상으로 했는데 한국이 언론 신뢰도 21%로 40개 나라 가운데
0: 최하위를
2: 기록했다고 합니다.
0: 오태훈의 시사본부도 여기 들어갔었으면 20%에서는 70%를 올라갈지도 모르겠어요. (웃음) 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 그래요?
5: (웃음) 예. 종상 기자 어떤
0: 조사 결과가 나온 거예요?
5: 네, 음, 말씀하신 대로 이 영국 옥스퍼드 대부설의 로이터 저널리즘 연구소가 발간하는 리포트인데 이거 매년 하는 거예요. 네. 이 매년 하는 거고 어떤 뭐 객관적인 지표로 측정을 하는 것이 아니라 일종의 이제 설문조사, 여론 조사를 하는 겁니다.
2: 그 나라의 국민들을 대상으로 그 나라 언론에 대해 평가는 하 지수인가요? 그러면? 맞습니다. 어. 어, 프랑스 언론들, 어, 프랑스 국민들에게 물어봐서
5: 프랑스 언론의 신뢰도를 묻고 예. 또 터키 국민들에게 물어봐서 터키 언론의 신뢰도를 묻고 어. 뭐 그런 방식인데. 이 조사 대상이 40개국인데, 이각 국가에서 이 국민들에게 언론을 얼마나 신뢰하는지 물어보고, 여기서 이제 한국이 어 올해도 이 최하위를 기록했다라는 거죠. 올해도. 네. 네. 제가 네. 올해도라고 하는 이유는 작년에도 꼴찌였고요. 음. 이 재작년에도 꼴찌였고요. 네. 그리고 그 전년도에도 꼴찌였기 때문입니다. 어, 그 올해로 이제 4년째 대한민국의 언론 신뢰도가 꼴찌인데, 음, 더안 좋은 지표는 이 신뢰도가 점점 내려가고 있다라는 거예요. 이 재작년 같은 경우에는 25%였고 작년 같은 경우에는 22%였는데 올해는 21%를 기록을 했습니다.
2: 네, 알파오 기자 네. 왜 이렇게 우리나라
0: 국민들께서 네. 언론에 대해서 안 좋은 점수를 줄까요? 선생님 이제 마지막 1년 동안 우리가 이제 기자로 상상, 상상을 돌려봅시다. 언론에서 혹시 이런 거 보셨어요? 예를 들면 어떤 기자가 뭘 지자하려고 하다가 뭐~ 부수 제 부상을 당했다 아니면 음. 넘어졌다 네. 좀 약간 그 기자들의 그런 점목 희생 종신 희생 종신으로 지지하는 모습들이 언론에 나와요. 어, 어렵고 불안정한 아니면 뭐떤 탄압이 있는 상황에서도 불구하고 적극적으로 취재 해서 결과물을 냈다는 예. 그런 장면들을 본적 별로 없어요. 아니면 예. 이렇게 헬멧을 끼고 해외에 있는 어떤 어떤 전쟁터에 가서 거기서 이제 무슨 내전을 음. 직접 이렇게 지자하다가 음. 한국에다가 보도한 우리 한국 기자의 모습을 우리는 최근 1년 2년 안에 언론에 음. 봤어요. 우리 음. 최근 (1년) (2년) 안에 언론인들의 모습이 항상 뭐 무슨 뭐 검찰이란 무슨 관계가 있다든가 아니면 음. 정치인들이란 무슨 뭔가 있다든가 네. 아니면 어떤 부장님이 음. 뭐 무슨 무슨 부서요 부장님 이 갑자기 어떤 정당이나 아니면 정부 부서로부터 스카터 됐다든가 아니면 대기업 홍보실 실장님이 됐다든가 어. 맨날 그런 기사들 나와요 예. 제보기에는 이 로이터가 잘못했어요. 20%도 아니에요. 한 음. 15%가 아닐까 싶어요. 음. 영국 사람들이다 보니까 뭐 모르겠어요. 저는 알파고의 뭐... 예, 예, 전 알파고의
2: 생각이에요. 전 동의하지 <웃음> 않지만 <웃음> 무슨 말인지 근데 그 행가는 제가 충분히 이해를 했어요. 음, 네, 음. 예,
5: 송상훈 기자님. 어, 음, 그왜 이렇게 한국 언론의 신뢰도가 낮을까라고 좀 생각을 해보면 일단 참고로 그1등이 이제 핀란드입니다. 네. 핀란드가 이제 56%고, 2등이 이제 포르투갈 역시 이제 56% 정도 되고요. 어, 3위가 터키. 터키였어요. 제가 얘기했지만 믿지 마세요.
6: 알파오가 <웃음> <웃음> 네, 네, 나올 어. 얘기했지만 사실 네.
5: 이 터키 같은 곳에서 언론이 신뢰받을 수 있는 환경이라고는 좀 보기 좀 어렵잖아요. 네, 왜냐하면 제...
0: 대안 언론은 없어요. 다 정부를 지향하니까. 아 그래요. 음, 예. 그럼에도
2: 터키에서는 국민들이 어찌 된건 간에 터키 언론에 대해서 이 정도 의 점수는 준다는 거 아니에요?
0: 네, 어. 맞습니다. 예, 아니, 그러니까
5: 이 국민들의 아예. 주관적 평가이기 때문에 음. 이제 순위가 이렇게 나온 건데. 어, 그러면, 사실 우리나라도 뭐, 그냥 대중들이 싫어하는 것일 뿐이지, 뭐, 언론의 문제는 아닐 수도 있지 않느냐. 좀, 네. 이렇게 언론에서 좀, 보는 분들도 계시는 것 같아요. 근데, 오히려 이제, 언론 자유가 높으면, 그만큼 이제 자유가 있으니까, 또, 언론에 대한 신뢰도 순위는 낮은 거 아니냐. 음. 이렇게 얘기를 하면서, 또, 우리나라가 40인데 39위가 프랑스거든요. 그래서 네. 프랑스 얘기를 하기도 하는데, 어, 그런데, 그렇다고 보기에도, 이 4년 연속 꼴등이라는 건, 제가 봤을 때는 좀 이해하기 어려운 일이다. 라고 음. 생각이 드는 게, 왜냐면, 하 우리보다 이제 한 단계 3 9위단는 이제 프랑스 같은 경우에는 원래 한 40% 가까이 유지를 하고 있다가, 네. 어, 재작년에 이제 그 노란 쪽 기시위가 네, 벌어진 예, 뒤에 예. 신뢰도가 확 떨어졌어요. 어. 그러니까 어떤 계기가 있었거든요. 계기가 있다. 어, 그리고 영국도 굉장히 높은 편이었는데, 그 올해 12%나 떨어졌습니다. 이제 브렉시트라는 이슈가 있었고 여기 이제 선거라는 또 다른 이슈가 있었고요. 음. 어 그리고 칠레 대규모 군중 집회가 있었죠. 1 5퍼센트가 떨어졌고요. 이제 홍콩 홍콩 상황 이제 많이들 아시니까 여기도 1 6퍼센트나 올해 떨어졌습니다. 그러니까. 어 이렇게 많이 폭락을 하고 언론 신뢰도가 뚝 떨어진 데에는 어떤 계기가 있었고 그 계기가 이해할 만한 이유가 있었다라는 건데 네. 이 문제는 우리나라 같은 경우에는 이렇다 할 계기 없이 계속 떨어지고 있다. 아 어, 그래서 문제다. 네,라는 거예요. 계기를
0: 어. 일으키지 맙시다. 높이려고 <웃음> 어, 네.
5: 그러니까 우리나라를 제외 한 언론에서는 그러니까 네. 뭐 일본 같은 경우에도 순이 그 신뢰도가 올라갔다가 또 갑자기 음. 어느 때는 뭐 우리나라 가까이 확 떨어졌다가 이런 식의 일들이 반복이 되거든요. 그러니까 예. 계속 그이 불신이
0: 해소가 되지 않는다. 음. 라는데 이제 가장 큰 거죠 그러 그리고 아닌가? 지금 방금 제가 이제 터키 높다고 했잖아요 예. 거기서 높다는 말이 언론의 신뢰인데 근데 터키에 그 있는 언론이 여러 가지예요 어떤 언론 음. 정부가 허락해 준 언론 아니면 해외 토피해서 해외에서 그 언론 활동을 하는 대안 언론들 너무 많거든요
6: 네네.
0: 그리고 어, 정부가 몇번 감옥에 보냈는데도 잠시 속방됐다가 또 이렇게 열심히 하다가 또 안아들어가는 그런 언론인들도 있는데 음. 그래서 국민 입장에서는 언론이라고 했을 때는 토끼에 있는 그 메인스트림 언론 아니고 그러니까 조 분석 내용을 보면
2: 이게 TV인지 아니면 신문인지 뭐 이런 거에 대한 다 분석들이 좀 나와 네. 있긴 하더라고요. 네, 거기에 대해서 좀 차이는 있을 것 같습니다만 그래도 기자 입장에서는 이런 우리가 꼴찌라는 얘기 들으면 좀 많이 서운할 것 같습니다.
0: 우리 아니에요. <웃음> 시사본부가 아닙니다. 뭐 민망하고 부끄러운 일이긴 네. 하죠. 같이 욕먹어야 네, 음 돼요. 있어. 우리도 네. 이럴 때 모른 척하고 넘어가며 <웃음> 어, 잘 해야 되겠다. 사실이야 <웃음> <회신해야> 돼. <돼요>, 이런 생각이 <웃음>
5: 듭니다. 모른 척할 거면 방송이 왜 나와요?
2: <웃음> 자, 완치동 마치겠습니다. 한 주간의 미디어 비평 해봤습니다. 정상근 전 미디어놀기자, 알파고 신하시 외신기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 안녕히 세요
1: 헤드라인 <웃음> 뉴스입니다. 해외 입국 코로나19 확진자가 조금씩 늘고 있는 가운데 정부가 파키스탄과 방글라데시 등에 대한 입국 조치를 강화한 만큼 이번 주말부터 검역 조치가 효과를 보일 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이혜찬 대표는 무슨 일이 있어도 6월 국회에서 추경을 처리해야 한다며 미래통합당을 향해 국정을 마비시키고 방해하지 말라고 말했습니다. 미래통합당 주호영 원내대표가 원구성 협상과 관련해 박병석 국회의장에게 법제사법위원회를 분리하거나 위원장을 2년씩 나눠 갖는 안을 설득해달라고 했다고 밝혔습니다. 미국 의회에서 도널드 트럼프 행정부의 주한미군을 포함한 외국 주둔 미군의 감축을 좀더 까다롭게 하려는 법안 개정을 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 내린 뒤라 공기는 깨끗합니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 지금 구름 사이로 볕이 강하게 내리쬐는 남부지방을 중심으로 낮 동안 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨까지 오르는 곳이 있어 주의를 하셔야겠습니다. 오늘은 장마가 소강상태에 들어 전국에 구름이 많이 끼겠고요. 한낮 기온이 서울 26도, 광주 29도, 대구 31도, 강릉 33도 등으로 강원 동해안과 전라내륙 경상도는 낮 기온이 30도를 넘어서는 곳이 많겠고요. 습도까지 높아서 후텁지근하겠습니다. 현재 서울의 기온은 23.5도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
6: 네, 시각 교통정보입니다. 오전 정체가 많이 풀리면서 도로는 한결 편안해졌는데요. 다만 돌발 소식에는 잘 대비를 하셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로 서울쪽, 서울시구간이고요. 서초를 지난 4차로가 작업으로 막혀 있어서 현재 양재부터 반포 쪽으로 시속 10km 내외로 운행합니다. 이전 수원 일대로도 정체가 되고 있고요. 서울 양양고속도로 양양 방향은 덕소 3패부터 남양주 요금소 쪽으로 밀리는데 이후 양양 분기점 부근에서 발생한 추돌 사고는 각 길에서 처리를 하고 있습니다. 서양 고속도로 서울 쪽은 목감 휴게소 부근 3차로에서 고장난 화물차를 처리하고 있고요. 이후 금천 일때는 양방향 정체입니다. 반대 목포 쪽 화성 휴게소 부근으로도 3, 3km 정체가 살펴지고요. 이후 해미에서 홍성 사이 정체는 홍성 부근 2차로 작업의 영향입니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
2: 네, 어제 6.25전쟁 70주년 추념식 혹시 보셨습니까? 북한에서 발굴돼서 미국 하와이에서 보관 중이던 유해 가운데 국군 전사자로 판정된 유해 147구가 그제 우리나라로 돌아왔고요. 이 중에 7명은 신원이 확인됐습니다. 그리고 바로 어제 열린 6.25전쟁 70주년 기념 행사장에서 이분들의 70년 만에 복귀 신고가 이루어졌습니다. 대통령이 직접 유예를 맞이했고 참전기장을 수여하기도 했습니다. KBS 라디오 오태훈의 세사본부금요초대서 70년 만에 복귀 신고가 될수 있게끔 해주신 분입니다. 유해발굴의 산증인 어, 이용석 전 유해발굴단 발굴과장과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 예, 불러주셔서 감사합니다.
2: 저희가 감사드립니다. 예, 어려운 걸음 해주셨습니다. 네. 예, 먼저 어제 그 복귀 신고 보셨어요?
4: 예, 보고 한편으로는 감동이 있고 한편으로는 아직도 우리가 해할 야 일이 네. 너무 많이 남아 있다라는 음. 생각에 정말 국민들이 다 함께 참여해서 단 한구 위에서 찾는 그 순간까지 네. 최선을 다해야 된다 이런 각오를 해봤습니다. 예. 그장면 보시면서 좀 소감이 남다르셨을 것 같아요
2: 많은 생각도 나셨을 것 같고
4: 아무래도 제가 99년 9월에 처음으로 계획했던 업무니까 정말 울컥할 때도 있고 어. 그한명한명 호명할 때마다 또 한편으로는 저게 장진호에 있는 그유에 뿐만이 아니라 지금 휴전선 이남에 있는 우리 유예도 수없이 많은데 너무 아. 시간은 흘러가고 정말 찾지 못하고 있다는 것에 대해서 너무 한편으로 마음이 아팠습니다.
2: 예, 그러니까 이영석 과장께서 99년부터 이 일을 하셨다고 하셨잖아요.
4: 예, 99년 9월에 이 임을 대문국 장교로서 처음으로 어. 유해 발굴이라는 임무를 부여받아서 계획을 해서 그렇게 한 20여 년간 했습니다. 그 임무가 왜 99년도에 와서야 그러니까 그것이 저도 참 마음이 아팠던 것이. 제가 고급 과정 교육까지 다 받았지만 예. 어디에서도 전사자가 남겨져 있다는 이야기를 들어본 적이 없습니다. 네. 그런데 막상 인물을 부여받고 현장에 가보니까 이건 덮이, 흙에 덮히지도 않고 그 낙엽이 그 위에 그대로 쌓인 채로 예. 발굴되는 그 모습을 제 눈으로 생생히 보면서 야 나라도 내 자식 군대 보내기가 참 겁나겠다 이렇다면 은 예, 예. 민주주의. 특히 선진국이라는 어떤 어그 촉도라는 것은 나라가 희생된 자는 끝까지 국가가 책임을 지어준다고 라 국가가
2: 책임져야죠. 그렇습니다. 예.
4: 미국과 같은 그런 모델이 우리에게도 빨리 필요하다. 예. 이런 감정을 갖게 된 것이 이 사업의 시작이는데 우리는 너무 늦었죠. 지 몰르고서 안한 것이 아니고 예. 사실 알면서도 우리가 음. 알다시피 전후 복구 과정에 많은 시간과 어떤 경제력이 소모되다 보니까 이런 데에 알면서도 좋게 이야기하면 정말 세월을 보고 모르는 척 지내왔던 것이 사실입니다.
2: 아, 모르는 척 지내왔던 것이 그러니까 손을 대야 되는데 반드시 해야 될 일인데도 불구하고 시간은 많이 흘러버렸고 그 일을 누군가가 먼저 해야 되는데
4: 그 일을 하신 거 아니에요? 전혀 우리가 조직적인 국가 단위 또는 아니면 국방부 국방부 단위의 이러한 조직적인 지금과 같은 체계를 가지고 한 적은 정말 없습니다. 어, 뭐 네. 이것은 제가 처음으로 계획해서 실시가 되게 된 것이고 물론 저도 명령을 받았으니까 했죠. 군인이니까. 예. 그러나 그전까지는 정말 우리의 사회는 그것이 없이 다만 참전용사들이 내 조언을 찾기 위해서 안타까운 마음에 또는 유가족들이 내그 아버지나 형님이 음. 어디서 전사했다 그러니까 그것을 개별적으로 찾아가서 발굴해오는 네. 그러한 사례들은 있었습니다.
2: 99년부터 시작했는데 이 2018년까지 20년간 이 일에 매진할 거라고 그 당시에 생각하셨어요?
4: 전혀 생각하지 못했습니다. 처음에는 아 내가 조금 뭐랄까 가진 게 부족해서 음. 이런 주의 발 뭐. 그때 아. 유해라는 단어 자체도 모는 시기였었습니다. 그러니까 왠지 좀
2: 내가 한직으로 가는 거 아니냐 이런 생각도 하셨나 그렇습니다. 봐요. 예. 그렇습니다. 처음에는. 해. 그렇죠. 예.
4: 하고 나서부터는 아니다. 내가 해야 할 일이다. 어. 내가 이걸 위해서 태어났구나. 예. 정말 용사님들은 나를 라 위해서 죽음으로 목숨을 바쳤다가면 나는 단한구 유해를 찾는데 내 목숨을 바쳐야 되겠다. 이런 각오를 갖게 되었습니다.
2: 20년 하셨으면 그리고 나라에서 이 임무를 부여를 했고 조직적으로 운영이 됐으면 이젠 다 찾았지 않을까 싶은데 아닌가 봐요.
4: 그렇지 않습니다. 기록이라는 것이 우리가 전사는 있지만 은 전사가 정확하지 않습니다. 전사는 살아있는, 살은 용사님이 남긴 기록이고 예. 우리가 찾아야 할 곳은 전산분의 기록인데 아. 우리가 13만 통상 4천여 명을 찾지 못했다고 해서 그 이름이, 명단이 현총원에 가면 유회로 남아 있습니다. 예. 근데 13만 4천 원 측정은 내 기록이 없는 겁니다. 어디서 전사했다고 하는. 아, 예, 그 중에 예. 기록이 남아있는 게 매화장 기록서라 그러는데, 매화장 보고서가 한 7,800여 분밖에 안 됩니다. 네. 나머지는 어디서 전사했던 기록이 없어요. 그냥, 어. 그냥 서울, 예. 뭐 강릉, 어. 춘천, 이런 식으로 전사자 카드에 전사 위치가 기록돼 있다 보니까 찾기가 곤란합니다. 네, 어려움도 참 많았을 것 같습니다. 처음엔 저도 뭐 전사 담당 교관도 해본 적도 없고 음. 정말 아무것도 모르는 좀 야전에서 대대장 맞추고 참모 맞추고 내려갔는데 유해를 찾으라고 하는데 좀그 당시 우리 그당도 답답했던지 저보고 제가 이거 어떻게 해야 되는 겁니까? 하니까 알면 내가 했지 모르니까 너보가 하는 라거 아니야? 이런 일화가 있어요. 어. 근데 막상 부여받으면 군인은 어떤 수단과 방법을 정말로 가리지 않고 나쁜 것이 아니라 가면 해야 됩니다. 예. 그래서 전사를 밤낮으로 연구하고 현장을 쫓아다니고 지역 주민을 만나고 또 참전 용사 협회에 협조해서 살아 계신 분들을 또 만나서 인터뷰를 해 보고 가서 현장에 가 보니까 이건 뭐 정말 지금이야 20여 년이 흘러서 많은 유해가 안 보였지만 그 당시는 전쟁터에서 올라가 보면 은 어떤 경우에는 일개 다부동에 있는 유학사 우측에 7.35 고지 같은 경우에는 올라가더니 한일개 소대가 그냥 다 전사했는데 너무 고지가 경사지니까 낙엽도 남아있지 않습니다. 그러니까 그게 그냥 그대로 전사했으면 모습 그대로 일개 소대 정도의 인원수가 잠도어 계시는
2: 겁니다. 40여 년이 지난 그 시점까지도.
4: 그 당시 50년이 지난 거죠. 네. 평 앙상한 정말 저 처음으로 그렇게 완벽하게 머리부터 발끝까지의 그 인체의 뼈대라는 것을 음. 그래서 많이 울게 되었죠 그분들이 얼마나 그, 그 곳에 계시면서 힘드셨을까요 그래서 통상 이제 어떤 누구는 귀신이 나타났다 누구는 꿈에 보인다 하는 그런 내용들이 저 나름대로 저는 믿고 있거든요. 예. 현대 분명해서 그걸 믿을 수는 없어요. 그러나 저는 믿습니다. 왜냐, 저도 직접 채용을한 장본인이니까. 예. 그 20대 약관 젊은이들이 책가방을 내던지고 전쟁터에 가서 그그 음. 그 용사님을 싸우고 싶었겠어요. 그게 전사했습니다. 그런데 네. 누구도 찾아주지 않았어요. 음. 정말로 새소리, 바람 소리, 구름, 비를 벗삼아서 50년을 기다려 기다리고 있는데. 영혼이 있다면 얼마나 참 한이 맺히고 또내 부모 형제 친구를 보고 싶겠습니까? 네. 그래서 저는 당연히 지금도 그런 사실을 믿는 겁니다. 누가 야 우리 동네 귀신산이 기신산이 있다. 음. 뭐가 나, 나타난다 그러면은 저는 남들은 그런 게 어디서 하지만 저는 믿고 찾아러 가슴입니다. 아.
2: 궁금한 게요. 99년부터 이 일을 하셨다고 하는데, 우리나라 유해 발굴단이 창선된건 2007년으로 제가. 그있습니요 그때는
4: 처음엔 저 혼자, 그 유해 발굴 통제 장교로서 임무를 참 기가 막힌 사실이죠. 혼자 시작을 했고, 예. 이제 그러다가 이 육군본부에 6 2오 전쟁 50주년 기념 사업 단위라고 해서 50년이 지난 그 시점에 기념행사 를 하기 위한 그 단위 편성이 됐고, 그러다가 이제 그 50주년이 지나면서 야, 이 사업은 계속해야 된다. 이렇게 해서 육군본부에 이제 유해 발굴 과로 하나에, 이건 게이 편제에 없는 임시 편제였습니다. 네. 과로 존재하다. 이래서는 안 된다. 그냥 그 당시 막 전국 전터에서 유해가 발굴되고 신원이 하게 되고 이슈가 되다 보니까 이건 3년만 해, 원래 3년만 하도록 돼 있었어요. 굉장히. 예,
2: 한시적으로. 네. 예.
4: 안 된다. 이걸 그대로 놔두고. 또다시 우리가 묻어버린다 하면 이것은 역사 앞에 우리는 음. 더 이상 낯을 그설 능력이 없다. 이렇게 해고 그게 받아들여져서 우리도 이육고 같은 정식 부대를 편지하자. 네. 이렇게 해서 국방부의 유해발굴 감시단이 만들어지게 되었던 겁니다.
2: 네, 청취자께서 많은 의견 보내주고 계시는데요. 김이아님, 어젯밤 기념식 저도 봤습니다. 나열된 유해를 보면서 어, 한국전쟁에 대해 다시 한번 생각했고 음. 눈물도 흘렸습니다. 나라를 위해 죽어간 용사들에게 부끄럽지 않은 나라 만들어야 할 의무가 우리 모두에게 있습니다 3 5 7나번님께서는 소중한 일을 하셨습니다 갑자기 마음이 숙연해집니다 김고우님, 말씀 듣다 보니 목이 메입니다 지금도 다부동 전투가 있었던 칠곡 다부동에 가면 아직도 먹먹합니다 라고 의견들 보내주고 계시는데요 그... 현장에서 발견을 했어요. 시신을 수습했어요. 누군지 확인하는 건 어떻게 하십니까?
4: 처음에 할 때는 우리가 50년이 지난해 유해가 발굴들이라 생각도 안 했기 때문에 예. 발굴들린 현장에서 수습을 해서 그 지역에 있는 충원탑이 통상 있습니다. 대한민국은. 네. 그 충원탑에다가 합동으로 합장하는 걸로 계획을 했다가
2: 그냥 무명 용사로 충원탑 세우고 거기에 네, 그
4: 뒤에다 합장을 하다가 예, 예. 야, 이건 아니다. 해서 또 고려됐던 것이, 그러면 화장을 해서 여기 서울 동작동 현충원에 있는 지하 납골당에 모시자. 이렇게 해서 또 이제 계획이 또 수정이 됐는데, 막상 발굴라고 보니까 정말 최초에 고 최승갑 일병님이 최초로 2000년 4월 13일경에 다부동 369 고지라는 곳에서 발견이 됐는데,
2: 최일병님이? 예. 예.
4: 유가족을 조사해 보니까 결혼을 하셔가지고 그 미망인인 엄 여사와 또 유복여가 추 여사가 생존에 있어서 그분들을 현장에 모셨습니다. 그러는 과정에 이제 여러 가지 요류에서 이건 아니다. 이거 그냥 발굴의 대상이 아니라 예. 우리도 정말 미국 그 당시 미국의 부대가 지금은 DPAA에서 포로 실종자 확인국인데 그 당시엔 실하이라에서 그 유해발굴센터 야 정도의 규모였습니다. 그것처럼 우리도 빨리 규모를 갖추고 DNA 감식을 해라 네. 해서 DNA 감식 비용도 이초태에는 없었습니다. 예, 예. 그 이후에 2 0 0 1년부터 반영이 됐습니다.
2: 음, 그러네요. 그 싱가포르 정상회담에서 미국이 요구했던 것, 거기서 사인한 네 번째가 유해발굴해서 보내달라는 거였고 북한이 이걸 또 이행하지 않았었습니까? 그럼 북쪽에도 지금 아직 이런 유해가 많이 있을 거 아니겠습니까?
4: 북중에 이제 일반적으로 우리가 대무제부터 우리가 올라갔던 압록강, 두만강변 최종 진출했던 국까지 어간에 우리가 보통 한 3만에서 4만이 남았다고 보는데 예. 그 중에서 한 반인 2만 명 정도는 대무제 지역에 음. 지금 화산머리고지 지역에서 발굴이 또 진행 되고 있는데 대무제 비무장지대에 있는 곳으로 저희들이 분석을 하고 있습니다.
2: 네, 그 우리가 계속
4: 해야 되겠네요. 그렇습니다. 국가가 존재하는 한 어. 이건 말이 필요 없이. 예. 좀 해야 되는 겁니다 예, 뭐 이런 예. 저런 가지가 필요 없습니다 해야 되는 일입니다 어. 그래야 지금 따르는 후세들도 예. 아 나도 당연히 나라의 위기신은내 몸을 초기화같이 바칠 수 있다고 라 하는
2: 나라를 위해서 군대를 가고 나라를 위해서 자기가 일을 할수 있는 그것을 이런 일들이 있어야만 가능한 거 아니겠습니까
4: 그렇습니다. 그래서 이게 국가 인지도의 척도가 되는 겁니다
2: 예. 가장 기억에 남는 발굴 작업이 있다면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
4: 이제 경기도 포천 요골이라는 곳에서 용골? 요골, 요골. 요골이라는 예. 곳이 있는데 50년 6월 25일 전쟁이 났던 당일날 공허 없이 36분경입니다. 그걸 예. 왜 정확히 안 하냐 면그 당시 그곳에서 중대장 했던 분이 생존에 있어서 현장에 와서 증언을 해 주었는데 2.36인치 로켓포라는 게 있습니다. 저게 예. 그 장갑차를 잡는. 근데 그것을 안고, 이제 43번 국도가 지나가는데 그 도로를 바라고 안고, 꽉 잡고 그대로 숨져 가신 모습이 머리부터 저쪽 발가락 끝까지 그대로 남아있는, 정말 뭐라고 이렇게 표현하기가 힘든 그런 모습인데, 그곳에 바로 이제 서구했던 노무현 대통령이 그 당시에 거기로 오셨죠. 아.
2: 예. 이정환님, 참전용사들 덕분에 우리가 잘 살고 있는데 너무 안타깝습니다. 저희 막내 외삼촌도 전사를 하셨는데 어머니가 오래도록 가슴 아파셨던 하 기억이 생생합니다라는 의견도 보내주고 계시는데 그러니까 그 우리 참전용사들의 시신을 보면 그 시신의 형태, 다그 역사라든가 이분들의 삶이 다 담겨 있다면서보인다면서
4: 정말 이건 그래서 저는 이제 안보 교육이나 충성심을 별도로 교육할 수없 필요도 없다. 예. 또 문제 있는 뭐 군인 병사들이든 일반인이든 발굴 현장에 올려보내서 네. 발굴을 한번 해보면 안다라고 저는 이야기를 하는데 우리가 첫 번째 발굴했던 다부동 328고지 328m 밖에 안 되는데 그건 대구에 이르는 길목입니다. 아주 어. 중요한 곳인데 16번에 백병쟁이 벌어진 곳인데 그산 정상이 그게 렇 크지도 않은 곳인데 완전 포화로 한 1m가 뒤집혔습니다. 여기서 첫 번째 발굴이 거기서 이루어지는데, 이글 사보로 그냥 긁기만 하면은 예. 이 조각이나 한, 하나도 제대로 된해가 없었습니다. 머리도 전부 다 부서져가지고 정모로 나오고 팔 다리 온통 모든 것이 다 흩어져가지고 그냥 여기저기 따로따로 나오는 겁니다. 그게 시점만 바꾸면 나고 내 전우고, 예. 지금은 내 부모, 형님, 동생이라고 생각을 하니 아. 그냥 막 펑펑 울고 정말 그날은 저희가 잘 먹지도 못한 소주도 몇 병을 마셨던 그런 기억이 있습니다.
2: 예. 많이 마음에 남으셨을 것 같은데 이걸 어떻게 20년을 하셨어요?
4: 이제 하다 보니까 욕심이랄까 대미가 최초로 제가 계획을 했고 네. 어쨌든 남보다 이걸 하기 위해서 정말 밤낮에 전사도 연구했고 네. 또그 수많은 거의... 몇만 명에 의한 참전용사, 증언 정치라든지 정말 전쟁 때는각 지역 단위에 웬만한 나이 드신 분들은 저희가 그 20년간 거의 다 찾아뵈었습니다. 그런데 네. 이걸 한순간에 다 계획에 반응해서 어쨌든 생, 현재 상존하고 있는 조, 북한이 있는데 네. 국군이 나라를 안 지키고 발굴을 할 수는 없는 겁니다. 전차적인 예, 예. 계획에 의해서 이루어져야 음. 되기 때문에. 예, 예 그래서 거기는 저는 여기에 내가 죽어서 저승에 가서라도 음. 나는 유해발굴 사업에 일조를 해야 되겠다 네. 이런 다짐. 이게 내가 해야 할 인간으로서 어. 도리다 이렇게 생각을 다짐하게
2: 되었습니다. 2018년까지.
4: 예, 2월까지 하고 이제 남았습니다.
2: 예. 요즘은 어떻게 지내세요
4: 그러면? 지금은 이제 시골에 내려가서 어. 아주 깊은 산골에서 농사지으면서 제가 20년 동안 그 경험했던 것들을 네. 기록에 남기는. 예, 예. 그러한 일을 하고 있습니다. 이 기록을 남겨서 언젠가는 제가 사월에사월라도 어. 모든 사람들이 우리가 임진왜란을 정약용선의진비록을 통해서 예. 우리가 생생히 알수 있듯이 음. 그런 기록을 남기는 것이 또 저의 마지막 임무라고 생각을 해서 그런 기록을 남기는 일도 병행하고 있습니다.
2: 지금 제가 쓰신 책, 죽은자들의 증언이라는 이 책을 갖고 있는데 사진도 꽤 많이 들어가 있습니다. 나무뿌리와 하나가 된 유해, 네. 철머를 벗지 못한 유해, 군복을 입은 채로 발견된 유해들의 사진들도 실려 있습니다. 어, 지금은 그러면 이 유해 발굴 작업은 제대로 되고 있다고 보세요? 어, 예.
4: 발굴단이 만들어지면서 정말 제대로 된 조직과 예산이 다 갖춰져 있습니다. 네. 그리고 세계적으로 DNA 감식할 수 있는 이런 능력과 보유자들이 저희는 갖춰져 있기 때문에, 네. 이제, 연차적으로, 문제는 네. 어디에 유해가 있느냐 하는 것이 문제입니다. 네. 또한, 많이 찾아, 찾았으면, 아찾 어. 상대적으로 유가족들이 나서서, 예. DNA 감식을 해줘야, 예. 이렇게 맞춰지게 되는데, 어. 너무 세월이 많이 흘렀습니다. 예. 50년, 70년이 흐르다 보니까, 이제 2세대, 3세대, 4세대에 진입했습니다. 어. 이러니, 부모, 형제 다떠났는고 저는 떠났는데, 누가 이렇게 선뜻 그런 찾겠다고 하는 마음가짐이 일어서지 않는 것 같습니다. 예. 그래서 저는 과감하게 이런 얘기를 하면 무명용사가 없습니다. 이름이 없는 용사가 어디 있겠습니까? 네, 네. 다 용, 이름이 있었습니다. 음. 그래서 저희들은 호명용사라고 저는 부릅니다.
2: 호명용사시다. 네. 예.
4: 호국용사. 예. 호국용사라고 정정합니다 음. 호국용사라고 호국 네. 예. 호국 부르는데 이름을 찾아들여줘야 될까요? 이름이 있는데 이름 이 음. 무명용사의 말이 되겠습니까? 네. 이름을 찾아들여주는 유가족들도 임무라고 생각합니다. 음. 대민국 한 국민들께서는 8촌까지 기회에 감시 가능하니까.
2: 8촌까지 가능합니다. 예, 예, 예.
4: 웬만하면 다가계부로 어. 따지면 해당이 될수 있습니다. 예. 정말 적극적으로 나서서 어. 가, 가까운 관공세, 어, 예. 군부대 이런 데 가면 예. 다 무료로 다 하고 선물도 주고 뭐 여러 가지 여비도 주고 다 합니다. 어. 그러 그러니까 꼭. DNA 감색에 참석해 주면 좋겠고 또 많은 분들이 시골에서 오래 살했던 분들은 참전 용사보다 더 잘합니다. 발굴 예. 지역을 왜냐? 예. 참전 용사는 정신 없이 그냥 어딘지도 모르고 네, 전작이니까 대대로, 뛰어가신 예, 분들이고 교육도 받지 못하고 명류로 갔다가 지금 새벽에 나왔거든요. 음. 그리고 그러니까 대충 어디서 전 전투했습니까? 철원, 철원이 어디? 철원이 대한민국에서 가장 큰 군인데 그거 지역 주민들은. 올라가서 그 옛날에 탄필을캐 가지고 우리 음. 그 보릿고개 시절에 네네. 그걸로 생계 끼니를 어. 있던 시절이 있습니다. 그러니 다 압니다. 그런 니본인들이다압니다 그런 뭐 게뭐벌 주는 거 없습니다. 전부 다 다. 제보해 주시면 요 네, 제보해 주시면 저희들이 계획에 반응해서 발표할 수가
2: 있습니다. 8341님, 저희 큰 아버지도 학두병으로 전사하셨습니다. 어, 어젯밤 어 방송 보면 많이 울었습니다. 4315님 저희 작은할아버지께서도 실종 전사처리됐습니다. 제가 dna 채취를 해도 확인 가능할까요? 하, 확인 가능합니다. 8천까지 아, 가능하다고 하니까요. 유가족 dna 등록이 중요하고요. 어, 전화번호 알려드리겠습니다. 1577-5625번. 1577-5625번. 유해감식발굴단이니까 이쪽으로 문의해 주시면 가까운 곳으로 DNA 등록하실 수 있는 것들 안내해 드릴 수 있을 것 같습니다. 시간이 벌써 다 지나갔어요. 원래 준비된 시간이 다 있었는데 정말 감사드리고요. 아, 오늘 이렇게 나와주셔서 또 중요한 얘기해 주셔서 너무 고맙습니다. 시사부모 금요초대석 유해발굴의 산증인 이용석 전 유해발굴단 발굴과장님과 함께 말씀 나눴습니다. 저희가 노래 하나 듣자고 먼저 말씀해 주셨거든요. 어떤 노래 들으면 될까요? 지금 나 노래가 나가고 있는데. 네, 저는
4: 38선의 보물 듣고 싶고 네. 정말 국민들이 이런 잊지 말자. 음. 그냥 이 시간이 지나가면 썰물처럼 빠지는 그런 기억을 가진 민족은 기력이 없으면 그 나라 민족을 좋은 목소리라같습니다 네. 잊지 말고 정말 다 같이 DNA 감식에 참여해 주시고 또 비록 가물가물한 기억이 닳지라도 제보해 주시면 저희는 유해발급을 하는데 대문국 국군 유해발급 감사는 최선을 다할 것입니다.
2: 알겠습니다. 자 오늘 나와주셔서 고맙고 그동안 함께 해주셔서 너무 고맙습니다. 감사합니다.
4: 예, 네, 감사합니다.
2: 예. 자나 오늘 383회범 들으면서 금요일 초대석 마치고요. 저도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 싸워서 공을
2: 세워 대장도 실사 이등병 목숨 바쳐 고향 자으리